0: El laberinto, con Andrés Canseco. Si nos preguntaran a varios de nosotros cómo empezamos el año, seguramente esta sería la muestra gráfica de cómo lo empezamos, con gases. Y sí, utilizo la primera persona del plural, porque estos fueron los gases que lanzaron a nuestras casas, a nuestras calles, a nuestros amigos, a nuestros familiares lejos de cualquier intento de represión civilizada, hace dos meses, entre la frontera del año 2022 y el 2023, con una ferocidad que suele a veces acompañar cierto tipo de órdenes venidas del Ejecutivo, la Policía Nacional gasificó a muchísima gente en este país, sobre todo en este departamento de Santa Cruz. No, de nada importaron los derechos, no importaron las... No importó ni siquiera la propiedad, porque se lanzó inclusive a condominios, se ingresó a condominios, se detuvo gente básicamente al azar, y todas esas cuestiones que ustedes saben. Eh... Pero ¿por qué lo recuerdo? Aparte de indignarme, y esto lo vamos a poner acá como un recuerdo de todo lo que ocurrió aquellos días. Porque es esa misma policía, la que entre diciembre y enero actuaba con ferocidad, ese mismo ministerio público que rápidamente ordenaba detenciones ese aparato judicial que ya tenía básicamente sentencias listas en procesos abreviados y todo ese aparato corrupto y sucio que parece tan ágil para algunas cosas es ese mismo aparato que hoy no cumple una de sus funciones para las que fue creado que es defender la propiedad evitar los avasallamientos estos avasallamientos que entre la ilegalidad la violencia la fuerza y también la hipocresía sigue habiendo en Santa Cruz. Una nueva zona eh, ha sido avasallada, nuevas propiedades, bajo el paraguas de lo que gustan llamarse ellos los interculturales, que no es otra cosa que un disfraz para no decir lo que son terroristas, avasalladores, ladrones, hostigadores, extorsionadores, porque esos son los famosos avasalladores, han ingresado a nuevos predios, de nuevo, inclusive saltando a los pocos policías que quedan, atentando contra la propiedad privada, y esto nos pone otra vez en la posición de pensar de si verdaderamente estamos frente a un Estado cuya existencia vale la pena. Aquí no me quieren mandar todo ese asunto de la patria, de la unidad, no, no, no. Hablemos de lo que es el Estado como institución los seres humanos antes de la existencia de los estados ya se organizaban y la razón por la que crearon esos aparatos fue para cuidarse no solamente del asesino no solamente del violento sino también del ladrón creando un sistema que protegiese la propiedad privada esa propiedad privada que hoy todavía en el año 2023 desde círculos de izquierdistas ...de toda laia... ...algunos más académicos... ...o pseudoacadémicos... ...otros... ...más de corte indigenista... ...desprecian... ...esa propiedad privada que es... ...básicamente uno de los pilares de nuestra civilización... ...y cuya defensa es una de, ...o debería ser una de las labores... ...principales del Estado... ...no se cumple... ...de qué sirve... ...que una constitución... ...que encima ha sido escrita con sangre se garantiza la propiedad privada, cuando no solamente es que no se puede controlar a los avasalladores, sino que además desde el, desde el Estado se los alienta. Donde una cultura de la violencia, de la toma armada muchas veces, del amedrentamiento, es lo que hay cuando se trata de propiedades y aquí no, se nos, de aquí no estamos defendiendo al gran empresario, al terrateniente, no, no. Esos argumentos, si van a usarlos, por favor, vayan, pasen por otro lado. Porque no se trata de eso. Se trata de defender al que tiene hectáreas legalmente obtenidas, como de defender al que tiene una casita en un barrio pobre. Porque la propiedad es eso, amigos izquierdistas. Es el deseo también del progreso. Y es ahí donde ustedes se perdieron, hace muchos siglos y no han encontrado el rumbo. Hace muchos años, justamente van a ser 70, se inició la famosa reforma agraria en 1953, un año después de la revolución de 1952. Bajo el lema de la tierra es quien la trabaja, se generó todo este movimiento para arrebatar la propiedad a personas que seguramente muchas de ellas la habían obtenido de manera ilegal. 70 años después, se supondría que incluso con la tecnología, con los registros de propiedad, con el saneamiento del INRA, que fue creado ese año, en el 53, ya no deberían pasar estas cosas, pero siguen sucediendo. Y al final, por más de que no les guste aceptarlo, quien ingresa a una propiedad ajena, quien toma lo que no es de uno y fácilmente lo quiere tener y regularizar y casualmente quiere lo desmontado y lo productivo no es más que un vil ladrón no es más que un vil delincuente y una vez más podemos decir entonces que el estado fomenta a los delincuentes y a los ladrones sea en la ciudad sea a nivel municipal inclusive porque alientan los ingresos en predios privados y en, y en zonas públicas para, para sus mercados o sea a nivel central con el tema de la tierra y esto no es un llamado al enfrentamiento es el simple sentido común de saber que lo que es de uno debe defenderse y uno tiene el derecho y hasta el deber moral de hacerlo esperemos que no sea de la manera sangrienta ni trágica porque sabemos también a quienes les gustan la tragedia y la sangre. Esos mismos, que repito, hace dos meses nos lanzaban gases, hoy no pueden defender la propiedad. Hoy no pueden hacer respetar la ley. Y es más, esos verde olivo que disparaban estas cosas, hoy salen corriendo y son abandonados por sus propios comandantes y por su propio ministro. Otro elemento que permite que nuestra decadencia institucional, ya no política, sino institucional, y en la vida misma como ciudadanos sea de baja calidad, es el problema de la justicia. Desde hace muchísimo tiempo se habla de una reforma judicial. Hace, unos, hace un par de años, cuando ingresó al poder, el ministro Iván Lima tenía como misión fundamental generar la reforma judicial. Una reforma judicial que había sido pensada para modificar lo que su propio partido había propuesto en la Asamblea Constituyente. Ridículo, ¿verdad? Pero que tampoco es real, porque no le interesa. Porque si en algún momento, cosa que yo dudo, si en algún momento Iván Lima, eh, Luis Arce o alguno de esta, de esta banda tuvo la voluntad de una mejor justicia, ya se le pasó. Porque entendió y probó lo que es tener la justicia. En, en sus propias manos a ellos no les interesa una reforma judicial hay un grupo de abogados independientes que siempre hay que mirar con escepticismo qué tan independientes son, más si esta gente como Juan del Granado ahí hay que recordar que en la, prim en la primera gestión de Evo Morales quien le dio los dos tercios en la cámara baja al más fue el movimiento sin miedo de Juan del Granado, eso solamente para que no confíen tanto y tan, y tan fácilmente en, en cualquiera pero hay una, hay una sociedad civil que ve esta necesidad. Frente a un aparato político, político, ni siquiera judicial, sino del ejecutivo. Que se siente muy cómodo con los fiscales, con, con los jueces, con la policía, con el procurador. Y se encuentran bastante plácidos. No les interesa la reforma judicial. no A ellos... No les interesa que usted tenga un proceso parado hace dos años. No le interesa que hace meses no pueda hacer una notificación. A ellos no les importa. Menos a los jueces, ni a sus secretarios. A ellos les importa que usted tenga que fomentar lamentablemente su corrupción para poder hacer algo de justicia. A ellos no les importa que los feminicidas salgan, porque varios de ellos son de su partido, por cierto. Que no le mientan. Es, me, es falso esa justicia plurinacional ellos la han construido ellos la han depravado ellos la han ultrajado y hoy la utilizan para la persecución política y para la corrupción y para encubrir a sus amigos así que lo primero que tenemos que hacer para darnos cuenta si queremos una verdadera reforma judicial es saber que no va a venir del poder hay que exigírsela porque de su voluntad no va a haber. Ellos son muy felices con esta justicia azul vendida y plurinacional. Entre lo que pasa en Bolivia y lo que ha, ha venido pasando en Nicaragua, además de Venezuela y otros regímenes abusivos, uno puede plantearse la pregunta. De carácter político y hasta filosófico, porque implica una cuestión moral. ¿Debe un no creyente... Defender a los miembros de la iglesia católica La respuesta, por más complicada que parezca, es muy simple Sí, sí debe ¿Debe alguien defender los derechos de, de, de otra persona cuya iglesia o fe es diferente? Sí, por supuesto Esto que parece una obviedad, no lo es Porque desde la actitud del régimen de Ortega y su esposa vicepresidenta la detención numerosa de sacerdotes, ahora con el caso del, del, del sacerdote Álvarez, que se negó a dejar Nicaragua, uno puede ver cierta antelación hacia algo que sucede acá y cierta relación. Hace unas semanas, el procurador, el abogado personal de Juan Evo Morales Saima, solicitó que los miembros de la Iglesia Católica sean citados para declarar dentro del denominado caso golpe, que no fue golpe, todos lo sabemos, wey, fraude. Pero cuál es la intención acá? A pesar de que no, lo, no han sido citados todavía, hay un asunto de reforzar, por supuesto, la narrativa trastocada del 2019, pero además de generar persecución. Y no se trata, como inocentemente dijo un miembro flamante, de supuesto del Comité Pro Santa Cruz, de que uno tiene que salir a defender a la fe de los bolivianos, o que tiene que salir a defender a su iglesia. No, 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 no va por ahí. Yo sé que es la respuesta fácil esa, pero no va por ahí. Por eso planteaba la pregunta de otra manera. Yo particularmente no profeso ninguna fe, pero sí me considero en lo correcto cuando digo que alguien no debe ser perseguido. Y mucho más si consideramos la situación del 2019. Las reuniones en las que Adriana Salvatierra y Susana Rivero rogaban por el bienestar de su jefe, porque ellos no fueron a pacificar el país, ellos fueron a ver la seguridad de su jefe y, que de, y de que pueda salir huyendo a México. Hay que decir las cosas como son. En esas reuniones, en la Universidad Católica, en La Paz, y además con la iglesia como un ente mediador, cosa que siempre ha sido una tradición en Bolivia, más allá de que si uno puede considerar a la iglesia o no, dentro del ámbito privado, esa es otra historia públicamente siempre ha jugado como intermediador, sino que le pregunten a Evo Morales en los 90 cuántas veces lo salvaron su participación en esos días fue clave y esto no tiene que ver con la fe, quiero que se entienda bien porque de los dos lados se incurre en ese error, desde el lado del gobierno se a la iglesia que siempre ha estado con las matanzas, bla bla bla, 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 bla argumentos poco, de poco peso y desde la sociedad opositora se dice que no, que la fe, que Dios, no no va por ahí, por ninguno de los lados. Es una cuestión que se puede dirimir con una cuestión sensata y e racional. Nadie debe ser perseguido, nadie debe ser objeto de persecución, ni por su fe, ni por sus actuaciones, ni por sus actuaciones menos, y menos en días tan complicados como lo fueron el 2019. No hubo en Bolivia un espacio seguro para poder dialogar. Todos sabemos cómo, se, cómo estaba la situación en el 2019. Y más allá de las simpatías o animadversiones que pueda despertar, la Iglesia Católica jugó un papel importante, junto con los varios actores europeos, que a ellos no que los quieren llamar. La Unión Europea estaba mediando también, pero casualmente a ellos no los convocan a declarar, ni los mencionan. No se trata de fe. Esta vez no se trata de fe, se trata de la sensatez, de la no persecución y en el fondo también de la tolerancia para el que cree, para el que cree distinto o para el que directamente no cree en nada. El respeto a las libertades, el respeto a las garantías fundamentales, el respeto al debido proceso, no tienen color, polo, no deberían tener color político, ni religión, ni credo. Pero como en este país todo queremos in instrumentalizarlo, nos olvidamos de que tras todas esas cuestiones religiosas, étnicas, culturales, la base verdadera debería ser el ciudadano, el individuo. Y nos enfrascamos en las colectividades y es ahí donde también perdemos. Es por eso que uno está en contra de la persecución política judicial. Sea quien sea y de cualquier credo al que responda. Los amigos de Liverland, esa gran librería ubicada en el centro de Santa Cruz de la Sierra, nos han enviado este libro de Murray Rothbard llamada Educación libre y obligatoria. Como saben, este libro de Unión Editorial y en general los libros de Liverland tienen esta vertiente hacia el liberalismo en sus diferentes variantes. En el caso de Robar, por supuesto, hay una inclinación a anarco, anarco, narcocapitalismo. Eh, en este libro, sin embargo, me parece, además de que nos podemos encontrar temas muy vigentes, temas necesarios para pensar y repensar cuestiones que damos por hecho en la educación. Hay una parte en la que simplemente voy a comentar cómo es que la educación ha ido transformándose en un sistema obligatorio, cosa que puede sonar interesante, puede sonar noble, pero a su vez encierra diferentes males y peligros, como, imaginarán el principal, la uniformidad de pensamiento. La forma de educar desde el Estado implica, si no un adoctrinamiento, cosa de lo que podemos eh, ver con, lo, con el asunto de lo que pasa con la nueva malla curricular, Sí, al menos la necesidad de uniformar al estudiante. Los diferentes sistemas educativos pueden ser, inclusive menciona Rothbard en el capítulo número 2, si mi memoria no falla, no, en el 6, perdón. Pueden ser comparados hasta con la libertad de expresión, dice Rothbard. ¿Cómo nos sentiríamos, o cómo estaríamos, dice Rothbard, si en determinado momento un Estado, cualquiera que fuese, dijera, solo va a haber un periódico? Y todo aquel que quiera hacer otra forma de periódico no va a poder o va a tener que pedirme permiso. Suena siniestro, suena totalitario, suena distópico, ¿verdad? Entonces, si suena tan mal, ¿por qué se hace lo mismo con la educación? En determinados momentos de la historia boliviana, a pesar de las reformas que hay y hoy en el presente, la educación es controlada de manera muy rígida por el Estado, ni qué decir en otras experiencias en otros países. Y además se prohíbe que otras personas u otras instituciones eduquen libremente. Alguien podrá decir, de manera muy inocente, pero si hay escuelas privadas, hay universidades privadas. Y siguiendo la reflexión de nuestro querido amigo Pablo Maldonado, con quien tuve el, poder, el gusto de poder conversar el otro día sobre esto, no hay una educación privada pura. Hay gestión privada en la educación, pero no escuela privada. Porque todo se rige bajo un mismo sistema. Una ley, Abelino Ciñani, que regula los contenidos públicos y privados. Por supuesto que los públicos lo hace peor, porque los, los utiliza para el adoctrinamiento y para todas esas cosas que ya saben. Pero tampoco deja mucho margen, margen salvo que haya una actitud noblemente rebelde de los colegios privados. De poder enseñar libremente. No solo en contenido, sino hasta en valores. Hablábamos hace rato de religión. Al final, la oferta académica es eso. Una oferta de libre mercado. Y no está mal que lo sea. Al contrario, también podría ser una buena manera... Para que los padres le den el valor... Y el espacio que corresponde a la educación. Menciona además cito una parte del libro de Rothbard, de la mano del sistema de escuela obligatoria llegó un resurgimiento y una gran extensión del ejército, y en particular de la institución del servicio militar universal obligatorio. ¿A dónde nos suena esto? Por supuesto, históricamente hace referencia al sistema prusiano, pero en el presente es Bolivia. ¿Dónde es el sistema eh, que, que permite el servicio militar obligatorio? ¿Por qué ese chauvinismo tan profundo encuentra en la educación, más allá de las botas militares, un eco tan grande? ¿Por qué es mal visto que una institución educativa no enseñe los himnos? ¿Por qué? Porque tenemos en este país y en otros de la región todavía la idea de que tenemos que formar soldados antes que ciudadanos. Obedientes antes que pensantes. Y eso es algo que alerta muy bien Robert en este libro. Y que hoy considero muy, muy vigente para la problemática. La libertad educativa defiende o debería defender no solamente la, la, la libertad de las instituciones o de los padres, sino del mismo estudiante que se consolida en su potencial como un individuo no como un miembro de la colectividad uno es, el estudiante es valioso por cuanto aprende y cuando aplica no por ser de una escuela no por x no por ser de un barrio no por ser de una región no por ser de un país e hinchar el pecho ante eso no es un individuo de carne y hueso con sus inquietudes y características y es importante rescatar ese modelo educativo, porque también, como señalan otros autores, en la educación se pretende a veces ir desde el conservadurismo más rancio hasta volverla un elemento de propaganda para la revolución. Y es así como se olvidan de los estudiantes. Recomendación entonces, Murray Rothbard, educación libre y obligatoria, pueden encontrarla en librería Liberland ubicada, ubicada en la calle Independencia en la radio Café Bistro también está su fanpage donde pueden pedir su catálogo un gran saludo a nuestros amigos de Liberland Eduardo y Carlos bien, eh, tenemos eh, muchísimas cosas por las que agradecerles a todos los que nos siguen Entre gases y, y protestas hasta el tórrido carnaval que parece ser olvidar alguna, intenta hacer olvidar algunas cosas muy importantes desde la infamia del dengue, por la mala administración municipal, en parte culpable por lo que pasa, y por muchas otras cosas más que seguramente tendremos que comentar y que, y que decir durante los siguientes meses. Mi nombre es Andrés Canseco, muy buen descanso. El laberinto. Con Andrés Canseco.